0: 聊聊珠宝那些事儿，谈谈珠宝那些人。大家好，欢迎收听《珠宝漫谈》。《珠宝漫谈》是珠宝文化公益推广平台“古今珠宝研习社”独家策划的音频访谈节目。对珠宝话题有兴趣，想了解更多珠宝达人的故事，请关注我们的微信公众号“古今珠宝研习社”。现在就让我们开始今天的节目。大家晚上好，我是今天的值班主播海瓢怪，在接下来的一小时，就由我和几位好朋友一起跟大家聊聊我们和珠宝那些事儿。那首先，我先介绍今天我们来连线的两位嘉宾，一位是古董珠宝的研究者和资深藏家全小小，另一位是珠宝学家、珠宝书籍作者贝尔老师。另外呢，是我们的老朋友，今天担任我们节目观察员的副播小小鹏。那么，今天我们第一期节目就从“珠宝”这两个字说起，聊聊珠宝和我们二位嘉宾的关系。我知道，刚才我也介绍了，二位都是从事跟珠宝相关的行业，或者是生活中离不开珠宝的。那么，首先就请二位来讲一讲。自己是从什么时候开始接触珠宝的？又是什么契机让珠宝走进了你的生活，甚至成为了你生活中不可或缺的那一部分呢
1: ？嗯，我觉得作为女人来说的话，接触珠宝就像一种天性吧。就是，呃，女人都是有颜控的这个属性的，所以对那种不灵不灵的东西，本来就内心会有一种向往。所以，像我第一次接触珠宝的话，如果倒推，应该差不多，应该从18岁那年开始算吧，因为那一年我爸，我老爸送了我一颗钻石，人生的第一颗钻石作为成人礼。然后，而且就是那一年，我也自己跑去打。1 8岁， 18岁年。我说钻石多大？哦，钻石多大？<笑>呃，不大不大， 3 0分。我没记错的话， okay. 对， 3 0分。然后。嗯，后来因为也是童年，然后我就去打了那个耳洞，觉得自己长大了，成年了嘛，然后去打了耳洞。但打了耳洞之后，就会发生一个变化，就你会开始留意这种各种各样的珠宝了，因为你自己要想着说要戴耳环啊，干嘛的，然后开始留意。所以，但那个时候因为是学生嘛，没有很多钱买特别贵重的珠宝，所以就通常是一些小耳钉、小手链之类的。我觉得就是从那样一步一步开始就接触到珠宝了。我、
2: okay, 可哎，我觉得女人真的好可怕，就是你是打了个耳洞，你又不是在钱包上打了个洞，就
1: <笑>但是就从是<笑>也就很等于是在钱包上打洞，然后就看到流水的一样的花钱出去了，<笑>但是不断有各种各样的珠宝啊。我觉得那个时候我们读大学的时候最，最大家可能最觉得特别会，我会特别有印象的就是 Tiffany 的银饰,饰品，那个时候就银手链啊、银的耳钉啊什么的。其实还没有到那种，就我们现在说什么钻石啊、财宝啊，到那么高级的，因为毕竟是学生嘛
2: 。是我是一个特别理工科的一个一个男性，然后我是因为加入了一个鉴定机构，然后在里面做了这个珠宝的鉴定师之后，才发现说，诶、哎，其实珠宝挺好玩的，然后才慢慢慢慢培养了对珠宝的喜欢和对珠宝的一些喜爱。然后我自己其实到现在也很少会。主动的去购买珠宝，但更多的就是会看到很多珠宝的故事，看到很多这个好玩的这个珠宝的一些八卦。我觉得这是，啊、呃，让我觉得说珠宝特别有意思的这个地方。
0: 那你会不会就是说，因为像你说的，你是从鉴定这个角度切入的，那么你看它的时候，有多少是那种理性的，呃，从这种物质角度、化学角度去看它，又有多少是有感性的，从美的角度或者是这种心灵的满足的这种角度去喜欢它呢
2: ？呃，我觉得这是一个很很有趣的问题，就是我应该这么讲，就是当我在做鉴定的时候。我会很理性的去分析，去评判说这颗石头的一个品质的等级，啊、呃，去分辨这颗石头的一个好坏。那这是一个鉴定师该做的事情。但是，呃，仅仅是这样，其实只是我的一部分的工作。那，呃，就比如说举个例子吧，那个前呃前两年有一颗蓝色的钻石拍卖的时候卖的特别贵，然后呢，很多人都在讨论说这颗蓝钻的品质，十二点零三克拉。然后最好的这个艳蓝色，呃，完全那个内部无瑕的净度等等等等等等，很多人的聚焦点是在这个方向的。那其实，呃，我对这颗蓝钻的聚焦点反而会在说，除了这些品质的信息的确很优，导致它价格很贵之外，我会觉得说它的另外一个性质让我更感兴趣，就是它整个的蓝色的一个程度，包括整个外观的感觉，很像历史上另外一颗蓝钻叫霍普钻石。那因为那颗霍普钻石的背后有很多围绕着它的那种神秘的故事，就传说中霍普钻石的主人历任主人都死于非命啊，或者说是家破人亡啊，所以那颗霍普钻石也被誉为是厄运之钻。甚至在呃铁达尼号，就是泰坦尼克号那个电影当中，女主角戴的那颗海洋之星，据说当时卡梅隆导演就是去史密斯纳博物馆看了霍普钻石的原版之后，然后获得灵感做了这样一件首饰。当然，就是在那个电影里面使用的那颗石头，并不是一颗蓝钻，是一颗坦桑，就是是不同的宝石。但不管怎么样，就是说，呃，是从霍普钻石这边获得了部分的灵感。那对我来讲，就是说我可能对于宝石的一个喜好或者说一个态度，第一阶段是停留在完全的理性的品质分析上的，但慢慢慢慢延展出去的，反而是这颗宝石背后的那些，啊、呃，就是我刚才说的那些历史故事，就到底有多少人主人因为带着霍普钻石。导致说有一些不太好的下场，对，遭遇了厄运，或者又有多少人，甚至是躲开了厄运？就比如说，呃，霍普钻石最后一任私人的主人是一个非常知名的美国的一个呃钻石的这个零售商，叫 Harold Winston。那 Harold Winston 先生呢，是在1956年的时候把这颗钻石呢捐献给了美国的史密森亚博物馆。那当时也是一样，就业内有传言是说，因为 Harold Winston 先生有了这颗霍普钻石之后。整个的这个这个叫什么？这个职业生涯对吧？受到了一定的影响，甚至这个销售啊各方面都受到了一定的挫折，所以才做出把这颗钻石说捐献给了史密斯纳博物馆。但事实上，当我翻阅了很多资料，会发现说，其实哈罗威斯也没那么傻，他也知道说这颗钻石很贵，主动捐献其实不太可能，所以他做的一个转换是，他捐献了这颗钻石之后，让史密斯纳博物馆帮他谈了一个免税的条款。而他因为捐献这颗钻石，可以免掉呃美国当时联邦政府的一百万美金的一个税款，所以其实是某种角度做了一个利益的一个一个转换。但这些都是围绕那颗霍普钻石，只是一小段时间的故事。就在很长的时间当中，它还有很多其他好玩的故事在。那我觉得这是对我来说啊、呃，珠宝更有趣的地方。所以就是就是我刚才讲的，就是两个阶段，可能第一阶段只是理性，但第二阶段的话，我会觉得说那些。感性的故事，那些好玩的信息对我来说更有吸引力
0: 。那我想问一下，那个贝尔老师，就是说，你有没有考虑过一个问题？就我自己也在想，就是人类为什么需要珠宝、需要宝石呢？嗯
2: 、呃，就这个问题也是一样。让我回答的话，我觉得其实是一个特别大的话题。就我觉得，其实，呃，不妨我们先问问那个谁全、嗯，那个全你，你你就是开始这个叫什么打了耳洞之后，对吧？开始。掉进这个宝石这个坑之后、嗯坑，那让你吸引你的地方是在于什么呢？就是当你在购买一件宝石的时候，它是一开始是怎样的动力去吸引你去做一个购买的动作呢？最开始一定是美
1: 观吧，我觉得，最开始一定是美观，就是对美的东西的一种你没有办法去抗拒的一种吸引力。嗯，在你还没有不懂得它，就是说你其实没有那个概念，到底它是有多大的价值或者怎么样的时候，其实我觉得先直击到你内心的，一定是它本身是非常美的，它可以打动你。就像很多时候，其实我们看一幅画或者干嘛的，你也不见得能看得懂到底它有多深的意义，但是如果它画面是美的，就是会，你就会感受得到。就这种东西很难说，所以我觉得一开一开始吸你肯定是美
0: ，就美的。我记得之前听那个娟娟老师讲课，她提到过，就是现在贵重宝石，大家全球比较公认的就是这个钻石，然后就无色透明的这种钻石，然后还有红宝石、蓝宝石、祖母绿，其实它们都有一个共同的特性，都属于那种比较通透的，然后玻璃玻璃的这种感觉的东西。所以她当时呃分享了一个认知，就是说人类对这种像。生命之源、水质感的这种东西，有一种天然的、与生俱来的这种好感度。就你们有没有听过类似的这种观点？就你们怎么看这个呢？就像钻石这种水晶啊，这种透明的水质感的东西，就人的审美是倾向于亲水性的。
2: 呃，人人的倾向是倾向于什么？不好意思，亲水性，亲
0: 水性啊，因为它就像它是透明的，玻璃玻璃的，像冰块一样， oh, okay, okay. 像水一样的，就是这这这是人作为一种高级生、嗯、生物体，它与生俱来的这样的一种特性。是
1: ，这个我倒是第一次听说，呃、以前没有听过。
2: 我我,我个人其实不是特别完全认同吧，因为我觉得就是。嗯嗯，这个观点的确代表说西方所所喜好的四大宝石，就钻石、红宝、蓝宝和祖母绿。那呃，就算是在这个四大宝石当中，你如果做对比的话，你也会发现说，其实相对来说，祖母绿的一个通透程度，并不像钻石啊、蓝宝呀、红宝来的那么的通透。就往往我们祖母绿按照专业的这个术语来讲，就包裹体会比较多。所以如果是因为清水的话，那我只能说，可能你对于。这个水的怎么讲？呃，浑浊程度的一个接受度还挺高的。那这是我觉得西方宝石本身就是说可能有这么一个小的小的漏洞在里面，但我其实挺喜欢他那个他那个比喻的。然后另外一个就是我会觉得说，那其实转换到我们中东方的宝石，其实就是比如说按照这个中国传统的喜好，其实我们是把这种翡翠跟玉石排在第一位的，就这是中国的这种传统的一个一个文化上的一个认知和喜好嘛。但你看，其实从翡翠跟玉石来看的话，并不是完全通透的，特别是那个和田玉。就是翡翠的话，的确我们还在还在讲说它的一个种水是越通透的话，品质会越好。但当我们提到和田玉的时候，其实你会发现说，我们是更喜欢那种有温润感的，那种有温润感的和田玉，往往看上去并不是一眼可以看透的，反而是比较有深度的，或者说是有一定厚度在里面的。那所以这点是我觉得说，只是一个不同的呃文化认同导致的说，对于这颗宝石的一个品质的偏好。那可能在西方他们会更讲究说这颗宝石要闪要亮要透，但可能在我们的东方的话，我们会更讲究说这颗宝石可能要更温润一些，因为在我,们的我,我觉得在西方也不一定
1: 是这样，啊、我觉得在西方你看，因为其实。最早的珠宝出现的时候，其实钻石那些都已经是比较后期了。我觉得在中后期、嗯、中期吧，中期，因为你要把公元前算进来的话，那兽脚那些我们就先不说了，贝壳那一类的，我们就说最开始我们认为贵金属出现，其实黄金饰品是最早的珠宝吧？我觉得应该可以这样理解。所以你看，黄金出来的时候也没有水性啊，它只是金光闪闪，因为它像太阳的光泽，所以被西方人特别的推崇。那如果说是从宝石开始入，就从从钻石和财宝类来，去去这样去去评价珠宝的话，我觉得其实还是有一些偏颇的，因为其实贵金属也是珠宝的一部分。嗯嗯，就清水性这一趴，就可能我我自己也是有保留的
2: 。这、嗯、段我觉得是一个很好玩的比喻啊，就是说的确。从钻石比喻到水，比喻到这个东西，就是这是我觉得说宝石有趣的地方，就是每个人的视角当中会看到宝石不一样的一个特色。那呃，我从来没有从这个角度去考虑过宝石 ，which is 嗯，就还蛮有意思
0: 的。是对，而且而且就是说，其实有很多宝石，这个红、蓝、绿并不是最稀有的，可能从某种程度上来说，也不是说最最好看的。那其实我刚才只说了一半一半就是说这些，但他们都有一个特质，就是。至少都是通透感的，就不像砖头那样，或像水泥地一样，呃，或者是它像石头一样那么那么那么粗糙的不通透的。然后另外后半句呢，我刚才没说完，就是说红蓝绿为什么这么就是全球大部分人都是认可红蓝绿的？因为这三个也是生命之源的颜色，就是森林、海洋、天空和血液。所以呢，就是。都、就是本身人们对这种自然界和生生命之源的本能物质元素的这样的一种渴求和认可，因为其实确实咱们也知道有很多宝石其实不是这三个颜色的，它它可能更稀有甚至更美丽，但是总之在同等品类上，但是在价值上比这三个还是稍微逊色一点，是不是可以这样说
2: ？那我觉得这个东西呢，其实就是说还是一样不同的视角，就是刚才其实是一个比较感性的视角，会把就是说红蓝绿的颜色比作说那个火焰、海洋跟森林的这个颜色。那其实，呃，如果是我用一个特别理性的视角去去分析，或者说去去得出一个结论的话，我觉得其实有一点，我觉得还我还蛮认同的，就是今天。呃，所有的彩色宝石，你会发现说，基本上价格比较高昂的都是红色系的、蓝色系的和绿色系的。那刚才那个谁，柴夏有提到说，其实彩色宝石不只是红宝、蓝宝和祖母绿嘛。那我们甚至比如说有碧玺，但你会发现说，碧玺里面价格高的也是红碧玺，然后那个绿碧玺，还有一种那种蓝绿色的帕拉伊巴碧玺，就是都是这三个色相、嗯、这三个方向上去的。那有一个很本质的原因，就在于说，因为我们现在人的这个眼睛当中有那种感觉，呃，光线感觉颜色的那个视觉细胞，而我们今天的人类的眼睛呢，只有三个最基本的感觉是那个颜色的细胞，只能感觉到的最基本的颜色就是红色、蓝色和绿色。那这也是为什么，就是红色、蓝色跟绿色是所谓的光学的三原色，我们能够感知到这三个颜色之后，这三个颜色的互相叠加，才让我们看到说有紫色、有黄色、有其他的各种各样五颜六色的这个世界。那也就变成说，换句话来讲，就是我们的眼睛本身对红、蓝、绿，我觉得会更敏感一些。那在这个敏感的基础上，会导致说，可能我们天生就有一个被红色、蓝色和绿色所吸引的一个倾向。那我觉得这个倾向其实也是一样，就是我看到过很多，呃，关于这种颜色的这个调查，就询问普通的，呃，消费者，普通的这个老百姓说，你最喜欢的颜色是什么？你最不喜欢的颜色是什么？绝大部分情况下你会发现说，红跟蓝包括绿都是排行榜上靠前三位的，无非就是说，红蓝可能之间掉个头，或者红绿之间掉个头，但这三种颜色基本上都是那个得票率最高的。所以这是我从一个就是生物学或者说特别理性的角度给到的一个一个一个解释
1: ，就一种生理反射是吗
2: ？对，我觉得其实就是一个生生理的本能，甚至是就这个是印刻在我们的基因当中的本能。就比如说，如果今天我们是跟牛一样缺少一个这个一种那个颜色的这个视觉细胞的话，你会发现说，可能我们就对某一个颜色就天生无感
0: 。OK。哎，不过刚才贝尔老师说到了这种通过理性的物理角度的、啊、生物角度的这种分析，全你记不记得我们去年年底我们去拜访那个国外的那个收藏大师的时候，其实他也讲到了一个他所认识的物理学家从物理角度诠释了这个宝石和人的这种关系。哦，有
1: 记得记得，当时咱们听了一个多小时吧。对，特别感触特别深，就宇宙什么的那种，上升的特别哲学的。因
0: 为语言不通，有一个翻译在翻译
1: ，但是他
0: 所讲的这个核心是什么呢？因为他是修禅学嘛，就他会觉得一个他的一个物理学的。专家吧，好像是很有名的物理学家，就他也很喜欢宝石，但他从另外一个角度来阐释了。他说，从这个呃化学构成来说，我们常常见的这种贵重宝石，它的化学成分是最趋于稳定的。就正如说，呃，他经历的他经历的这种什么火山爆发、地壳运动和时间的打磨也是最长的。但是最后，他穿过黑暗，穿经历沧桑，最后反而变成了一种。相相对稳定且通透且反射光线的这样一种很纯美的状态，它就正如我们修修修禅的这个人的心灵一样，我们人的心灵也应该是经过磨砺、经过修炼、经过打磨，然后变得更加的通透、更加的明朗、更加的纯粹。他会觉得，呃，这种宝石和是物质界中的比较珍贵的东西，和我们人心这种精神层面比较。啊，珍贵的东西是一种对应
1: ，嗯，太厉害了！我觉得这个时候此处应该有掌声，真的。你一说我都记起来
0: <笑>给个掌声<笑>
2: 。我我，居然还真的有掌声，好神奇！那个讲到这边，其实那个叫什么？就是说回到我们一开始那个。老怪这边提的那个问题嘛，就是说，呃，为什么会有购买，或者说为什么会有佩戴珠宝的这个冲动，对吧？购买珠宝的这个冲动，我其实觉得说，如果用最精简的一句话去去解释或者去概括的话，我觉得珠宝本身它其实是一个个人欲望的体现，就是。最早的时候，其实你会发现，说那些佩戴能够有资格佩戴珠宝的，甚至可能这个珠宝只是一串贝壳，对吧？那个公元前三万年，对吧？那个叫什么石窟里面发现的，就是人类佩戴贝壳做项链。那他为什么要佩戴这串贝壳？除了美之外，可能这个贝壳是在当地的那个社群当中，他的一个权利跟地位的一个展示。所以就是他的某种欲望，这个欲望可以是一个美的体现，可以是一个身份的体现，可以是一个权力的体现，或者是财富的体现。但不管怎么样，我觉得它是一个你个人欲望的一个折射。那可能对权来讲的话，这个欲望只是一个美的一个向往，对美的一个渴望。那可能对那个海瓢怪这边，他会有一些其他的这种看法，包括刚才提到那个物理学家，对吧？那他可能提到的就是说他在寻找。自己跟地球矿物之间的某种联系，他觉得说宝石是最好的一个连接点，他是这种欲望的一个一个展现，所以这是，呃，我这边能够能够给到的一个，我觉得还蛮有意思的一个点吧。哎，你们都不说话是几个意思
1: ？我我去，我曾经其实听说过，就是有有听过，就是说珠宝是欲望的体现的这种说法。嗯哼，嗯，我觉得是成立的。嗯，<笑>是成立的。因为就是说，如果你把所有的权势的这种展示，还有包括金钱的这种展示，所有的这一切，包括每种，全部就是说，把它归纳一种，归纳为一种欲望的话，那确实，我觉得珠宝是因为珠宝本身具备的这个稀缺性，就是把它推到了这个金字塔金字塔的最顶端了。嗯，所以就是那么哦、嗯， oh, 我觉得其实前
2: 两天刚好看看一本书，还挺好玩。这本书叫做《那个欲望之石》，是讲那个钻石整个行业的发展的。然后，嗯、呃，这里面呢，他就说到一点，就是说，其实，呃，钻石作为一个爱情的象征，就所谓的“钻石恒久远，一颗永流传”，其实这个概念并不是自古以来就有的。其实是到了很后期，到了这个现代社会之后，因为有公司在钻石背后做一些推广，然后呢把这些概念总结出来之后，大肆做了一些宣传，然后让这个概念慢慢慢慢深入人心，就变成说我们今天的年轻人，特别是我觉得说中国的年轻人，对吧？在呃结婚的时候，在求婚的时候就非常会考虑说买一个买一枚钻戒，然后去求婚或者作为婚戒，会有这样的一个消费习惯。那呃，我在这里面其实看到当时书上写了一句话，我觉得还有还挺有意思。的，他是这么说的：他说，我们全部都注视着钻石，却只看到点火的自己。也就是意味着，其实当你在购买这个钻石，或者你有那个购买冲动的时候，某种程度它就是反射了说你对于这件东西的一个期待和一个欲望吧。
0: 问、哦、你这句话说得得让我们都陷入了沉思，沉思大家都在都在考虑这句话
1: ，都在回味
2: 。对，就说的都没听懂呗，其实就是。
0: <笑>哎，那我们说点听得懂的，因为现在时间已经节目已经差不多过了一半的时间，有很多刚刚收听我们节目的朋友。那我们现在做的呢，是由古今珠宝研习社策划的珠宝漫谈。那我看到我们今天的观察员，我们的小小鹏也收集了很多现场朋友和我们的微信公众号后台朋友的一些问题。那么，我们连线小小鹏，看看他能不能问点呃大家想知道的一些问题。
3: Hello， 我在。哎，我在，我在。呃、哎，是这样子。刚才我一直在听那个三位老师在讲说有关于彩色宝石的问题。那我也发现了很多网友都很关心的一个问题，就是在于，呃，对于我们对宝石专业知识不是很了解的情况下，就是为什么红宝石只有红色的，而蓝宝石有很多种颜色？这个也是我很好奇的一个问题。所以说也希望老师能够给解答一下，这也是我们后台就是问的问题的那个点击率最高的一个
2: 。OK， 呃，其实关于这个问题的话，就是可能我先明确一个概念，就是在我们宝石的这个名称的定义上面，并不是通过颜色来定义说这是红宝石，这是蓝宝石，也就是意味着今天你在市场上看到一颗石头的时候，一颗红色的石头，它未必就是红宝石。它有可能是红红色的尖晶石，红色的这个石榴石，甚至是红色的玻璃，就它可能是完全不同的矿物。所以在我们宝石定名的时候呢，我们是根据这个宝石的化学成分，来决定说它是属于啊、呃、哪一哪一种宝石的。然后呢，在市场上，我们又把它叫做那个哪个市场名称，是这么个意思。就有点像说，嗯，我打个什么比方呢？有点像说，呃，今天那个叫什么？今天。呃，这个有犬科动物，对吧？然后犬科动物下面呢会出现说有那个叫什么，有那个哈巴狗，有那个叫什么哈士奇，有雪橇犬等等等等，这都是犬科动物。那也就是意味着，呃，今天在我们宝石当中，我们会把那些化学成分一样的东西定义成一个矿物名称。而呢，在这边就我稍微介绍一个特殊的矿物名称的一个概念，叫做刚玉。刚呢，就是那个钢材的钢，玉是玉石的玉。那刚玉这种矿物很好玩，刚玉这种矿物呢，成分就是氧化铝。然后这种氧化铝的这个成分呢，当它里面含有一点点其他的微量元素的时候，它就会变得有颜色。所以如果今天你碰到的是一颗红色的刚玉，这个时候呢，我们在市场上就把它叫做红宝石。但如果你今天碰到的是一个其他颜色，就除了红色之外任何颜色的刚玉，我们在市场上就把它叫做蓝宝石。那所以其实这样的话，我觉得大家可能就比较理解说，为什么红宝石只有红色？因为从市场的定名上就已经规定，只有红色的刚玉可以被叫做 ruby， 是红宝石。但除了红色之外，所有的，比如说黄色的、粉色的、蓝色的刚玉，在我们的市场名称当中就叫做蓝宝石。那这个其实就回答了刚才小小鹏的那个问题，说为什么蓝宝石会有其他的颜色？那包括在我们市场上可能大家会碰到的。呃，像是粉色蓝宝石，像是黄色蓝宝石，其实都是还比较常见，而且价格比较贵的这种蓝宝石的种类
0: 。其实是不是也可以理解为这个困扰只有咱们中国人才有？对因为在英语里边，翻译的
1: 问题，我刚刚也想说，蓝宝石并没有
0: blue <笑>这个这个表示颜色的词在蓝宝石的这个单
2: 词里，是不是？怎怎么讲呢？这个话其实，呃，我觉得不完全是，原因是在于说，其实在红宝石这个 ruby 这个词，它最早的词源是 rubber。Rubber 在拉丁文当中其实就是有红色的意思，而那个蓝宝石当中，我们现在这个词用的是 sapphire。sapphire 这个词的词根是一个希腊语，这个希腊语当中就是蓝色的意思。所以其实从词根上，它还是能够推出说有蓝色的概念在里面，只不过可能不像是我们描述的那么直接。
0: 嗯，明白。那今天咱们这个一个问题，就把中外听众的困扰全解决了。<笑><笑>
2: 感觉很高级样子。然后，不好意思我，我再多说一句，就是说今天，如果我们在市场上看到一个商家在卖宝石的时候，如果用英文直接说的是 “sapphire”， 就前面不加任何的颜色形容，其实它默认的就是一颗蓝色的蓝宝石。但如果今天你碰到一个商家告诉你说：“哎，你看我这边有一个 yellow sapphire”， 那这个时候才代表说这是黄色蓝宝石，就才会把那个不同的颜色给它添加进去。所以其实还是默认说蓝宝石。在大众的消费心态当中，大部分情况下应该是蓝色的。
1: Oh. 我想问一下，就是其实是，呃，蓝宝石最早的时候就只有蓝色吗？还是说在最开始出来的时候，其实其他颜色就出现
2: 了？蓝宝石最早在那个出来的时候，是不是只有蓝色？嗯、呃，我。关于这块，其实我不是很确定，因为就是关于这块的这种文献记载也不是那么的详实嘛。就是我们今天红宝石跟蓝宝石最早出现在文献记载上面，嗯、都是公元前三世纪到四世纪。然后那个时候呢，嗯、是在斯里兰卡这个地方，这个岛上面就是出产了红红蓝宝石。那之所以会被欧洲发现呢，是因为刚好那个时候是呃公元前三百二十五年是那个。呃，亚历山大大帝就是马其顿的那个国王，一路呢向向东，就是打到了这个印度这一块，然后打通了整个东西的这个商路，所以导致说那些斯里兰卡的一些蓝宝石能够出现在欧洲的文献记载当中，就红蓝宝石出现在欧洲文献记载当中。嗯，那那个时候其实只是单纯的描述说是蓝宝石，而且只有就是只描述了蓝色的，但其实从矿区看到的效果，往往蓝色蓝宝石会跟其他颜色同时出现，那我只能说，也许对当时的人来讲，就那些黄色的、色粉色的，并不算是蓝宝石。
1: 对，对因为因为就我看到的古董珠宝里面来说的话，嗯、我也在早期是没有见过彩别的颜色的蓝宝石的，就是黄色蓝宝、啊、什么粉色蓝宝这些都没有见过，只看到了蓝色的蓝宝石和红宝石。嗯
2: 、呃，对，我觉得就是还是一样嘛，因为相对来说在。嗯呃，很长一段的这个市场认知当中，就是红宝、蓝宝还有祖母绿是代表，呃，高品质、高价位的宝石。所以，哪怕那个时候有发现粉色蓝宝、黄色蓝宝，也未必被使用在那些比较、嗯，呃，高级的古董珠宝上面。那如果没那么高级，可能在传承的过程当中，它就消失了，或者就就不知所踪了
1: ，没有被保存下来。嗯嗯嗯。
2: 嗯嗯，对，刚才听到老
3: 师说那个祖母绿，那个祖母绿现在在市场上就是极具价值，也很很被追捧。然后这个祖母绿跟祖母有什么关系啊？是因为祖母才喜欢这样的东西吗？
0: 就岁数大才能戴，年轻的不能戴
3: ？<笑>对，是这样，是这个样子吗？<笑>所以，所以
2: 小小鹏，你觉得呢？就是你会你会这么认为吗？
3: 我我我我我不会这么认为，但是我一直很好奇，就是它也跟音译有关系嘛？就刚才老师有讲到过，说关于红宝蓝宝它是音译过来的，他说这个也是跟音译有关系吧？应该
2: ？呃，是这个其实跟对这个其实是跟翻译、这个、有关系，就是因为祖母绿其实、呃、传到中国的时候是明朝的时候，就是祖母绿这种宝石的这个正式记载就是元朝有了，但是。在明朝的时候，会有一些更为正式的这个记载。然后当时呢，是从波斯传过来的，波斯语当中呢，祖母绿的这个叫法叫做祖母绿，就是 Z U L U，、oh. 呃，对 ，Z U M U L U， 就是这么一个一个拼写叫祖母绿、嗯，然后就变成进一步的这个演化成中文，就变成了祖母绿。哦，对，所
0: 以祖母绿不是祖母带的绿，和那个头发那个奶奶灰是不一样的，<笑>这样对
2: ，和奶奶灰不是。<笑>所以奶奶灰真的是因为奶奶奶的灰色吗
3: ？对，它就是因为是奶奶的花白头发，对，老人拥有的那个颜色嘛。<笑>然后我一开始会认为，就是因为中国人很喜欢翡翠这类的东西，就是绿的嘛，这种水水润的。然后那个我我以为这种所谓的祖母绿，其实是跟中国人就上了年纪的那种。贵妇们喜欢那种绿色的珠宝有关
2: 系，嗯、呃，我觉得祖
1: 母绿就是吃了这个亏，所以之前在中国一直一直不受待见
2: 。<笑>其实我觉得说起这个话题，就我觉得蛮好玩，就是、说大家会觉得说、呃，年长的人的这种宝石的喜好跟年轻人的宝石喜好不一样吗？会吧，就是、我觉得会。
0: 我
3: 觉
2: ,我觉得他们喜欢的东西完全是不一样
1: 的。概率会
3: 。你比如说，可能那个呃，小年轻的女性可能她更喜欢那种钻石又很闪的，然后那种年龄大的女性就会觉得，就比如说我母亲就会天然喜欢，她就会喜欢玉啊、翡翠啊、珍珠啊这类看起来就是沉稳的东
2: 西。OK， 所以她、嗯、她不喜欢钻石，或者说她对钻石可能无感。
1: 不是，它可能相只是一个相对吧，我觉得
3: 。对对对，我就发现我我我母亲的那个所谓的首饰里边，好像关于那个玉啊、翡翠啊，还有这个珍珠的东西相对来说比较多。很我看她戴钻戒，可能也是因为我爸没送她的原
0: 因吧。<笑>而且我觉得其实是，就我身边的老人就跟他们聊过，有时候他们就跟这个老年人的就就像说很多老年人喜欢穿的花哨一点、鲜艳一点，就这样显得年轻，所以带些这种。大大翡翠镯子呀、啊，大翡翠带面啊，这种大珍珠的这种东西，会使它整个的这种年轻感也会比较强。你说一个干巴巴的手，如果戴个二十分、五十分的一个小钻戒，可能就没有戴一个大珠串这么显得有这种富贵感。可能从搭配上来说
1: ，对我，我，我作为一个女人，我我的那个叫什么真实案例告诉我自己，就是说，随着你的年龄的这个增长，有一些珠宝，其实在年轻的时候真的是那个气场是压不住的。就是像我以前小时年轻的时候，小时候就是没有办法戴白珍珠，没有办法戴白珍珠。对我声音听起来比较年轻，其实我是个奶奶灰，好吗？然后就没有办法戴那个红红宝石，就是红宝石看起来特别奇怪
2: ，就是
1: 戴在手上。然后还有就是白珍珠，我那个时候也没有办法戴。但是随着年龄渐长，我就觉得诶、哎，慢慢的这样的珠宝其实戴在身上之后，其实是。是可以 hold 住了，然后而且是非常融合的一个状态，所以我觉得这个就是有一个最最就没有那么多复杂的原因，可能有一个最简单，就是你戴上去好不好看、嗯，就是在那个年纪你能不能够 hold 得住。嗯
2: ,
0: 嗯,嗯其实我觉得不仅跟这个年龄不同的年龄段的这种审美需求不一样，好像这个。地域之间也有差别，因为有一次我去那个泰国的曼谷的那个珠宝市场看那个红宝石，那那个卖家就会跟我说说，其实中国人更喜欢浓郁一点的红宝石，然后像呃日本人就更喜欢颜色更通透、更鲜亮一点的红宝石。就像如果刚才像全说的，可能日本就会更喜欢珍珠，或者说欧洲很喜欢水晶这种。大的东西，但中国可能就会喜欢那种温润一点的玉类的呀，什么玛瑙类的呀，或者金黄金类的东西，可能跟这个地域文化也有一定关系
2: 。对，我觉得，所以这个就是，其实，嗯、呃，怎么讲，就是我觉得，呃，我们的这种审美的形成，其实或多或少是受到周围的环境，或者说是我们的这种教育背景的这个影响。所以，其实就是你看整个日本社会，其实我觉得它的。呃，我我举个特别也是一样，我们就举钻石的例子吧。就今天其实你看，白钻呢曾经在日本就是九十年代的时候是销量是非常好的，但其实最近几年的话呢，这个白钻的这个销量在日本市场已经减半了，就已经只有巅峰期的百分之五十了。有一个很重要的原因就在于说，因为日本的这个现在年轻人结婚已经不觉得说钻石是一个必需品了，就跟。二十年前的这个思维已经开始不太一样了。那，嗯、呃，但是呢，在在这样的环境下面，日本市场还是全世界粉钻消费量最高的一个市场。然后他们就很好奇说说为什么这个日本人那么喜欢粉钻？发现其实就特别简单一个原因，因为日本的国花是樱花。然后他就发现说，其实那个樱花的那种粉色跟粉钻那个粉相对来说会比较接近，其实都是那种淡粉色为主的。所以就导致说，日本整个社会对于粉钻那种渴求和渴望特别高，
0: 有个文化认同的感觉
2: 。对，这就我觉得这就是一个文化认同。所以就是因为在那种文化认同上面，可能对于日本达到某一个经济能力的，就不是所有普通人都能买得起，因为粉钻毕竟那么贵。但达到某一某一个经济层次的人，他就会觉得说，我得有一个粉钻，象征说，我真的卖到了这样的一个，比如说精英阶层。或者说是这个叫什么？这个权贵阶层吧，就就是类似这种的。但可能在我们中国社会，就还是停留在说买一颗大的钻石，而不是去买一个粉钻的那种这种概念里面。嗯
0: ，最最早不是得。买个金镯子什么得有得有点金饰压箱底嘛是吧？
2: <笑>对对，买买几条小黄鱼是吗？这也
1: 是慢慢进步的一个过程。
3: <笑>这是中国结婚的三大件之一
0: 。<笑><笑>对
2: ，其实我们刚才说
0: 了半天，其实都还是围绕着这个宝石啊、裸石啊这种。但其实，呃，贝尔老师，你觉得这个珠宝和宝石之间这个概念，它能够等同吗？嗯，就珠宝和宝石，它是应该哪？就是宝石应该算珠宝的一种类型，还是算它的材质，还是算什么？就是我们说起来聊，我们叫珠宝漫谈，我们聊了半天，其实一直在说宝石。那这个宝石跟珠宝来说，这是两个怎么样的概念呢
2: ？我觉得其实就是一个，就是宝石是珠宝的一个子集吧，就它只是珠宝的一部分。因为今天其实如果看到一件珠宝的话，一件珠宝首饰的话，它其实除了上面。呃，有宝石之外，它其实还有就是刚才那个泉眼提到说，可能是黄金，呃，可能是白银，或者说银镀金的一些镶嵌，而在这些镶嵌上面，可能还有一些金属的工艺。所以我觉得，其实宝石只是珠宝的一部分，它并不是这个珠宝的全部
0: 。对，其实这也就引发出了我想跟二位探讨的一个问题，就是在二位的理解中，宝石的呃珠宝的定义是什么？就是具备哪些什么加什么加什么加什么，才是你们概念中的真正意义上的珠宝呢
2: ？好<笑>高级的问题，
1: 全、嗯、你先来吧。<笑>我我我回到谈
2: 谈那些又这个叫什么发人深省的问题<笑>对
1: 。对，然后然后贝尔老师就把球抛到我这儿来，我先扛着，您先思考好吗？<笑>我我觉得谢谢我回到上一个，就刚刚你问他，你说宝石是跟珠宝的这个关系，其实我觉得，就我们中文里面最早说金银珠宝，就是其实咱们把在珠宝这两个词把金银都是给抛出来了的，所以珠我们当时说珠宝就是珍珠和宝石。所以，宝石肯定是珠宝下面的一个，呃，一个原材料也好，一个反正就像贝尔老说的一个子级吧。然后，我原本对于珠宝，就其实我对珠宝的概念也是在一个不断变化的一个过程，因为随着我对珠宝的认知还有对很多知识的了解之后，最早我认为珠宝就是贵金属，首先它也是贵金属，然后上面有宝石或者没有这样的一个一件首饰或者是。对一个饰品，然后我觉得这样的就可以称之为珠宝了。但是后来随着我的珠宝的世界不断一步步打开，然后我会发现说，嗯，其实并不一定是我们现在意义的贵宝石才是贵宝石，因为在以前可能古董珠宝里面的话，在当时来说，很多石头都曾经都是在他们认识上是一个贵宝石的，像古埃及的时候绿松石这样的都是属于贵宝石，而且，嗯。真的是一石难求，所以大家就会做那个，嗯，釉彩合成物去模仿那个绿松石，然后包括我们说的青金石这些，在当时都是特别贵重的石头了，还有玉髓什么的。就现在大家觉得玉髓就是好像是半宝石或者怎么样，就肯定是比不过红蓝绿的这些宝石，但曾经他们也是贵宝石。所以后来我的这个珠宝的。就领域慢慢被拓开，就是宝石，我也不局限于一定是那种最顶级的宝石，就是这样的，只要是有装饰性的，然后它是金属类的，也不一定要是黄金，因为曾经我们也出现过柏林铁，用铁制的珠宝一样是到现在为止大家非常受尊崇的一些东西。然后还有现在现代设计里面用钢、用木头、用纸，甚至是就如果我们有机会去到那个伦敦的维多利亚、阿尔伯、阿尔伯塔。那个博物馆，维多利亚和
0: 阿尔伯特。
1: <笑>对 ，V A， 因为因为从来都是说 V A 博物馆，我突然一下那个中文就脑子门一下堵了，我就想不起来那中文名什么。对，维多利亚阿尔伯塔博物馆。然后我们到那里面去参观的话，它会有一面墙是整个那个珠宝的一个呃呃呃，就有一个珠宝廊，它可以从古代到现当代的珠宝都在里面，你可以看到珠宝设计的这个演变。所以到现在为止，有很多新颖的材料被用进来，同样是用了非非常多的工艺。然后我觉得，只要是嗯、呃、这样的有有工艺、有装饰性、有艺术性的这一类的饰品，在我看来，我现在都把它们定义为珠宝。嗯
0: 嗯其实这点我想补充一点我个人的看法，因为我觉得就是说，刚才我们节目一开始就说了，珠宝其实它不能。不能裹腹，也不能御寒。其实它是对，对任何生物的动物的这种是、呃、这个是生活繁衍一点用处都没有的东西。所以我觉得，如果珠宝这个东西本身抛开人的社群来说，可能它真的对于一个狗，对于一个其他的猪来说，它什么都不是，一文不值。所以说我个人认为，珠宝一定要放在人的社群来讨论这个问题。那么放到人的社群里，它就势必和。美感和价值感和权利，呃，甚至和这种呃情爱的这种表达有关。所以说，我觉得从广义的来说，呃，珠宝可能只是说，呃呃，一个物质世界的像稀有的材质啊，或稀有也好，或者说这种呃稀有的金属、稀有的宝石。但其实从狭义的来说，珠宝叫宝嘛，人称之为宝的东西，一定是凝结了人的。一些情感或者是表达在里面的，所以我觉得，的如果脱离了人文的这种赋予的东西，脱离了人的精神的，呃浓缩在里面的东西，它可能，可能就只是叫饰品或者叫宝石，或者是一个保值的这么一个东西，它可能就在我的心目中就不能叫做一个，一个很，很典型的珠宝。我不知道你们同不同意，可能我描述的也叫我,我觉得这个是
1: 叫做对你有意义的珠宝和珠宝，<笑>就是你可能会遇到，就是我心目中
0: 的珠宝和商店里的珠宝是吧
2: ？对，就是
1: 你可能会遇到很多珠宝，<笑>但不是每个珠宝都会对你带来那个冲击，或者在你的生人生中间非常有意义、有特别重要的这个呃一个回忆或者情感在里面，那就是那个就是对你。就是那个是附加的嘛，就是在珠宝之上，对你来说更特别的点在哪？嗯
2: ，我我是觉得其实这个东西就是，其实就借着刚才那个那个、那个、那个海条怪的话讲嘛，对，<笑>是，对，借着海条海条怪的话讲，就是说，其实我觉得本质上呢，其实啊、呃，珠宝就是。反映了就是你的一个看法，或者说反映了一个呃你的一个期待嘛？还是那句话，就反映了你的期待，就意味着说，其实我我觉得每个人可能对于珠宝会有不同的一个一个界定。就比如说对于海派怪来讲的话，他就会期待说这件东西是具备了一定的呃人文价值，甚至人文关怀的。在这个情况下，有这种这个人的智慧的一个凝练，我们才能够把它称之为珠宝，对吧？不然的话呢，就可能只能叫做首饰。就这是在这个是
0: 石头原石裸石
2: ，对，或者只是一个一个石头，对吧？就是就是这是在海淘怪这边的一个定义。但就比如说在在泉这边来看，或者说呃，在其他人的眼中，可能觉得说这个石头，也许它就已经就是具备了某种特殊的含义在里面。呃，我我真的分享一个，就是我身边有个朋友，他是做这个珠宝生意的嘛，然后他呢就是只做裸石的交易。就是那些打磨完之后没有镶嵌的那些宝石的这个交易，有钻石的，有彩色宝石的。然后其实我就挺奇怪，说，哎，那你为什么不就是那个把把一颗石头镶嵌完之后自己戴一戴或者干嘛的，也可以装饰一下自己。然后他就跟我说，他说，因为石头一旦被镶嵌之后就没有灵魂了。<笑>他就是这么跟我说的。然后当时听了之后，我也觉得一愣。那我只能说，可能对他来讲。就是那个没有镶嵌的、那个相对比较原始的，但又经过了人为打磨的那个状态，可能就是在他心目当中最完美的那个珠宝
1: 。有有这样的人，真的，他们就是，而且就是喜欢收集那个石头，他就是收集裸石嗯。嗯，有，真的，我身边也有这样的人
2: 。对，所以所以这就,就是我说嘛，就是说可能真的是，嗯、呃，就。其实应该这么讲吧，就还是回到我们的主题，就是说珠宝到底是什么，或者说啊、呃，我们怎么去界定珠宝？那我觉得就是我们没法界定，或者说我们个人没法界定。我觉得这是一个大众界定的一个产物。就是说，如果我们共同的认知，人类的共同认知都觉得说这件东西是一个珠宝，那它就是珠宝，它就不是普通的石头，或者说是啊、呃、工艺品。我我觉得就是这样
0: 。所以正是因为每个人对珠宝、嗯、对珠宝的理解。都不同，所以我觉得我们这节目才有意义。就因为我们后期也会请不同的人来聊，一百个人心目中有一百种对珠宝的解读，所以如果刚好就是一个物理化学公式，那咱们这节目也没有这么有趣嗯，就
1: 每个人心中的珠宝
0: 。对，所以包括人跟珠宝的关系嘛，包括你们说的，就是他一个人如果只喜欢收集裸石或者原石，其实他可能。对这种大自然的结晶，这种物质世界的精美产物的这种不可破坏的这种欣赏，其实也是一种蛮难得的一种原始的喜欢和初心的这种喜欢。我觉得也是这样听起来，我觉得也是可以理解。
1: 就每个人感知到的那一部分不一样。
2: 嗯，我觉得甚至说的再再高大上一点，就是也许他觉得这种大自然的力量要远比人类的智慧要。更宏伟或者说更强大的多，所以他更愿意欣赏那个，而不是欣赏我们我们在那这个叫什么小家小家子气弄半天做出来的一件东西。嗯、
0: 对，对，因为可能后期我们知道，就是呃，我跟全都会做一些古董珠宝的收藏嘛，所以我觉得以后的节目我们也可以针对于不同时期的人。嗯对不同时期的珠宝的感悟和理解，我们也可以做一些相对的话题。因为，我们今天时间有限，就不能完全展开。但其实，一百年前、两百年前的人对珠宝有他们自己的认知，然后里面是凝结了很多呃，对于设计师和这个定制者的情感啊，包括一些情愫在里面，所以也是非常有意思。嗯
2: ，当然，啊，这个就是。呃、uh, ，就是我一直以来就觉得说，古董珠宝之所以好玩的地方，其实是你可以从一件珠宝上面看到那个时代的缩影，就这个时代的审美的一个缩影，这个时代工艺的缩影，甚至这个时代原料供应的缩影。就是不同时期，因为原料不一样，你会发现说，有些时期相对来说钻石的使用率就高一些，但有些时期可能珍珠的使用量就会大一些。那其实这些都是会在某一件古董作品上面，或者说某几件古董珠宝作品上面体现出来的。那其实我觉得这也是之后我们可以去去聊的或者去讨论的一些话题
0: 。明白，因为我记得前不久不是，呃，朋友圈和这个珠宝行业很多人都在转发一个呃某时尚杂志的编辑写的一篇文章嘛，就是说当一个女人呃是40多还是多少岁的时候，当打开自己的珠宝盒，发现里面都是一些合金的和呃塑料的玻璃材质的东西，才发现拥有。真正的这种珠宝是一件多么重要的事情。那你作为一个女性藏家来说，全你怎么你有这种感悟吗
2: ？我觉得全没有这个困扰，就打开之后都是真金白银。说，哎呀，我的困扰是……’怎么就没有人送给我一个易拉罐做那个戒指呢？当年
1: <笑><笑>你怎么知道没有呢？
2: <笑>有也被你丢了吗。
1: 没有，我我的那个收藏里面也有玻璃制品呵呵，也不全是宝石的。嗯，我觉得这个珠宝，珠宝的意义，就刚刚我们只是说，我我刚刚说的其实是一个珠，我对珠宝的一个定义。但我觉得珠宝的意义是在于，啊、呃，之前我也跟你讲过，就是说《珠宝圣经》里面那句话对我启发特别重的，就我说他说，每件珠宝都是这个自然物质的精华，然后。是人类生产力的这个水平的，呃，和精，呃，水生产力水平的最高的体现。然后同时呢，它也是他们就是人类精神文化的一个一个展现的一个载体。所以它其实就是我说的这个珠宝的三位合体。就我觉得这个是珠宝的意义最对我来说最震撼的所在。那像刚刚贝尔老师说，如果一个女人到了。呃，一定岁数之后打开，发现自己全是一些合金材。如果这些饰品对他来说都有一段增长的回忆的话，我觉得一样是一种一种一对他来说是一种财富吧。但如果只是一些纯装饰的这种带着玩的这样的话，那确实他可能要考虑一下，<笑><笑>人生是不是虚度了一些光阴
0: 。也<笑>就是说，其实这一件珠宝的价值，除了它物质价值。外还有人工价和价值的一组合成了，就是画这个东西也是其实有有一定的装饰作用，但其实也不像说背包啊或者是什么呃呃刀剑啊这些这些什么器皿啊这些古董啊瓷器这些来的实用，但其实它也是充分的体现了不同时代创作者对于。一种意境和情怀的这种追求和表达，嗯，就都还是有很强的，就是精神层面的这种价值在里、嗯。面
1: 。对，就你看到它会有一种共情的作用在，在我觉得，就是艺术品都应该有这样的那个功能性。嗯，对
0: 。那我们现在还有一点时间，那能不能分享一下？就是。咱们聊了这么多，那你现在脑子脑海中能浮现的自己比较难忘的一件，或者是比较比较喜欢的那一件东西，能不能给我们来描述一下它是什么东西？嗯
1: ，贝尔老师先来吧，他比他可选范围比较小，<笑>他
0: 见过的好东西太多
2: 了，我,我,要,在我
1: 要在我的资料库里面搜索好久。
2: 对，不是，是因为那个叫什么，就是我没有像那个全这么多的收藏，对吧？就没有那个选择障碍，反正都不是我的，我就随便说。就我如果是我的话，其实对我印象最深的是一件我到现在还没有见过实物的东西，就是我刚才提到那颗霍夫钻石。就因为其实这颗钻石在我心目当中是所有。啊、呃，珠宝当中的这个怎么讲？知名度上面、故事性上面、价值上面排名第一的一件作品。然后我也很清楚知道，它是在美国的史密斯纳博物馆当中被常年展示的。但很可惜的是，因为我还没有去过那个史密斯纳博物馆。那我相信我以后一定会有机会。所以那件东西是，呃，让我就是说排名说最想见的一件珠宝，或者说最想亲眼能够、亲手能够上手去去。去佩戴的，或者说去观摩的，那一定是排名第一的。这个草种的好。
1: <笑><笑>我的话，如果是我没有拥有的珠宝里面，让我选一件，我印象最深刻的话，其实我第一个映入脑海的就是一件宝石雕刻的作品，是莫雷利大师雕的一件没有被镶嵌的，只有一个宝石雕刻，就是玛瑙雕的。呃，上面一共有七层，因为贝尔老师要跟我们讲解一下玛瑙的那个构成、那个颜色嘛，它是有那个颜色分层的一个宝石，所以呢，就是宝石雕刻，就是说就着这个宝石天然的这种，呃，色色带的分层，然后它会一层一层的雕下去，会做出像雕塑质感的画面。那有一些是故事型的，就可能有两个人物啊，或者一个场景的；有一些就是一个头像。宝石雕刻是在古董珠宝里面非常大的一个品类。我们今天就不摊开讲了。那我就说，我印象最深的那个雕的是一个酒神，然后这个酒神头上戴着葡萄叶，然后肩上有一个那个豹子的爪子搭在他的肩膀上。然后最震撼的是整个它的立体感，还有它的头发的层次、葡萄叶的层次，完全是在石头自然的这个色带分层上面把它给体现出来了。我第一次见到那个图片的时候就震惊了，后来看到实物的时候真的就，嗯、呃。就那一件作品就深深地印在我的脑海里，再也没有没有没有任何宝石雕刻的作品可以可以取代它。但是，但是据说那个维也纳艺术博物馆里面有一件科美西的宝石雕刻《丽达与天鹅》，我看过图片，我不知道实物对我的震撼会不会超过这个，我也很期待有一天可以去看。<笑>那那回到我自己的收藏里面来说的话。嗯、uh, ，就很难选出那一件我最喜欢的了，因为他们每一个都是我的宝贝。嗯<笑>、uh, ，我都曾经在某一个时间最喜欢他们，或者又被超越了，或者又回去了。反正，但但是就很难选出最喜欢的那一件
0: 。对于我来说，珠宝是让回忆永葆生命的一种存在。我们一起在珠宝漫谈里。寻找珠宝的故事，聆听珠宝达人的传奇。如果您想和我们的珠宝专家或珠宝达人有更多的交流，欢迎关注我们的微信公众号“古今珠宝研习社”。我们期待您的留言。今天的节目就到这里，我们
2: 下期节目再见。